0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört. Nach
0: dem 66 zu 86 von Wattseform gegen Aris Thessaloniki spreche ich mit Chris Schmidt von Magenta Sport in dem Fall. Ähm was hat er heute den, den Unterschied äh, gemacht, dass äh, Thessaloniki nicht nur über die Ulmer drüber gefahren, den direkten Vergleich gewonnen hat, sondern sie zwischenzeitlich wirklich was schon vorgeführt hat?
2: Also ich glaube, man hat gemerkt, dass äh, die griechischen Gäste erstmal eine tolle Fankulisse hier vor Ort hatten äh, und dadurch auch das Stimmungsbild geprägt haben ab dem zweiten Viertel und dass sie es einfach mehr wollten. Ich muss es so deutlich sagen, man sagt ja auch immer so gerne in unserem schönen Sport, Rebound ist Einstellungssache, so viele Offensiv-Rebounds abzugeben. Ich glaub, es waren allein zwölf in der Anfangsphase der Partie. Das tut dann unheimlich weh. Und dann hast du eben auch als Ulmer Mannschaft noch die Gefahr, du kommst extrem gut raus. Aber eigentlich nur durch zwei Spieler. L.J. Figueroa macht 13 seiner insgesamt 14 Punkte im ersten Viertel. Trevlin Williams dann auch noch unterstützend mit 8 seiner 14 Punkte. Aber danach ist halt ein richtiger Bruch zu erkennen. Und dann ist es auch meiner Meinung nach zu wenig Intensität, zu wenig Energie. Und äh, mit Rua Nunes fehlt dann auch noch gegen ja, die offensichtlich beste Verteidigung äh, der, des Eurocups, der Sanonique lässt die wenigsten Gegenpunkte zu. Fehlt dann einfach noch ein kreatives Element und auch ein Stück weit beruhigendes Element im Ulmer Spiel. Und äh, ab dem zweiten Viertel war das Momentum ganz klar bei den Gästen. Und auch in der Höhe, muss man so deutlich sagen, verdiente Niederlage. Ja. Es ist gerade schon die fehlende Energie angesprochen. Bei den Ulmern fehlen ja
0: schon länger einige Spieler. Heute sind dann nochmal Juan Nunez, aber auch noch zwei, drei andere, die sonst von der Bank gekommen sind, ausgefallen. Ähm, muss man da langsam Bedenken haben über die Kürze der, der Rotation, die da noch übrig ist, wenn man auch schaut, dass die Ulmer jetzt Pokal, Eurocup, Bundesliga einfach ein taffes Programm auch vor sich haben?
2: Ja gut, aber man kann, wie heißt es so schön, nicht Wein predigen und Wasser saufen auf gut Deutsch. Und wenn man sich als Ulmer Standort nun mal auf die Fahnen geschrieben hat, mit der Orange Academy, auch den jungen Spielern, das Vertrauen zu geben, dann finde ich es auch konsequent und gut, dass man äh, das auch weiter tut. Ich setze die Frage, ich weiß nicht, wie lange Juan ist. es gibt halt Spieler, die kannst du nicht ersetzen. So, wenn sollte die Knieverletzung jetzt doch irgendwas schlimmeres sein, äh, man hat ja da heute noch nichts äh, Näheres erfahren oder du musst mich gleich aufklären, dann muss man glaube ich schon auch äh, nochmal in Sachen Erfahrung und Qualitätsspielern nachverpflichten, denke ich, als äh, mit, den, mit den nächsten Aufgaben, die da sind. Aber äh, wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich es immer noch sensationell und äh, auch ja, gut so, dass Ulm weiterhin sagt, okay, dann kriegen halt die ganz jungen äh, Spielzeiten.
0: Ja. Ich glaube, das exakte Zitat auf der äh, Pressekonferenz war, er ist verletzt, also mhm. äh, in, in nicht wesentlich mehr Informationen. Okay. Ähm, jetzt steht äh, der, der Pokal ja nicht allzu ferner Zukunft äh, das, das Top 4 an. Äh, was denkst du, was können die Ulmer jetzt im Moment noch tun, um da irgendwie den Schalter umzulegen? Denn die, die letzten Spiele war schon... Wenig Energie, deutliche Klatschen zu
2: Hause, es ging nicht in die richtige Richtung. Ja, du sprichst es an, die Tendenz macht halt Sorgen. Ne? Also auch wenn du dir den Eurocup jetzt nochmal vor Augen führst, sind gestartet mit 8 zu 3. Da war schon viel Euphorie da, auch in der BBL sehr gut gestartet. Also ein bisschen konträr zur letzten Saison, als sie schlecht gestartet sind, dann nochmal qualitativ nachverpflichtet haben auf, auf Schlüsselpositionen und dann so richtig zum Ende der Saison in Schwung kamen. Das heißt dann halt für den Eurocup, sie haben dann, wenn ich das richtig zusammenrechne, aus den letzten sechs Spielen nur eins gewonnen. Stehen jetzt mit 9 zu 8 da, müssen auch noch zittern am letzten Spieltag im Fernduell mit Thessaloniki. Die spielen zu Hause gegen Trento, glaube ich, und äh, Ulm ist zu Gast beim Tabellenersten. Gut, die sind schon durch als Tabellenerster, weiß man auch nie, wen die dann einsetzen. Das ist vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber wäre schon bitter, wenn man das Heimrecht nach so einem äh, Start in die Eurocup-Saison ähm, auf den letzten Metern dann noch so hergibt. Also... Du hast mich gefragt nach dem Pokal. Aktuell äh, würde ich jetzt nicht mein Geld unbedingt auf den Pokalsieger Ulm wetten. Aber äh, ich freue mich drauf, werde auch in München sein und äh, ja, die können mich gerne eines äh, Gegenteils äh, dann widerlegen. Und letztlich sind das aber auch die Spiele, wo du glaube ich als Team nochmal, also da wird es nicht an Energie legen. Die wirst du da nochmal freisetzen können, weil du weißt, es ist du or die. Du hast die Chance im Halbfinale oder mit zwei Spielen zwei siegenden Titel zu gewinnen. Also da werden sie alles... Äh, Reinwerfen, was geht, wäre natürlich wichtig. Falls Munes äh, da mitwirken könnte, wäre das gerade äh, gegen die Euroleague-Teams schon ein äh, wichtiger Faktor. Ja, äh, jetzt hat äh, Anton Gavel natürlich hier in Ulm
0: in seiner ersten Saison den Meistertitel gewonnen. Äh, ich glaube, der ist für die nächsten Jahre frei von jeglicher Kritik und auch gerechtfertigterweise sollte man da äh, ganz, viel, ganz viel Geduld auf jeden Fall in den nächsten Jahren mitbringen. Aber Trotzdem finde ich es ein bisschen überraschend, dass es jemandem, der so intensiv selbst Basketball gespielt hat, dem es letztes Jahr gelungen ist, Mannschaft mit wahnsinniger Energie und Defensive auf die, auf die Platte zu stellen, dass es dieses Jahr nicht gelingt, das, das ranzubringen an die Spieler, einfach das, das Energielevel zumindest hochzuhalten, wenn vielleicht auch bei den Jungen das Talentlevel noch nicht ganz oder die, die Erfahrung noch nicht ganz da ist. Aber wo, wo siehst du da die Gründe, dass es nicht klappt, mehr, mehr Energie auf dem Platz zu lassen?
2: Ich würde das gar nicht so, also es ist schon hart ausgedrückt, finde ich. Also ich würde, den, also erstens weiß ich, dass Torno gerade vor allen Dingen sehr akribisch äh, an der Verteidigung arbeitet. Also jeden Tag wird daran gearbeitet. Dann musst du aber halt auch sehen, was da für Spieler auf dem Parkett stehen. Ein Dadier ist äh, 18 oder 19, ein Jensen ist super jung. In Juan Nunes hat es auch mal verdient, mal eine Schwächephase zu haben vor der Verletzung. Vielleicht war er auch schon vorher schon ein bisschen angeschlagen. Also es sind viele Faktoren, wo du einfach auch mit der Fluktuation im Kader zu kämpfen hast. Immer wieder andere Spieler, die nicht da sind. Dann, dann schaffst du es einfach auch nicht, eine Konstanz reinzubringen. Und dann hast du natürlich auch eine Mannschaft, die, ich finde, wie ich finde sehr mannschaftsdienlich spielt. Dadurch oftmals in einen guten offensiven Rhythmus kommt. Und irgendwo, wenn du da halt den Fokus reinsetzt, dann fehlt halt die Energie hinten. Und nicht jeder ist so ein Mentalitätsmonster als Spieler, wie es in Tonogavel war. Das ist halt dann auch kein leichtes Beispiel. Und ich glaube, den als Trainer zu haben, mit, mit dem auch seine, seinem Willen, gerade auch in der Defensive, da nächsten Schritte zu gehen, ist dann auch anstrengend im Training hier und da. Und ich, ich glaube einfach, diese Ulmer Mannschaft ist gerade fertig. Also wirklich fertig. Überspielt ein bisschen, harte Wochen. Taffe Niederlagen. Ich meine, zu Hause gegen Tübingen, ey. Du hast hier eine Ehrung von Per Günther und, und spielst dann so ein Spiel. Also, daran siehst du das ja schon. Das sind, das sind einfach Dinge, wo man sich äh, als Außenstehender schon ein Stück weit wundern kann. Aber ich wäre da äh, nicht nur Kilometer, sondern äh, Lichtjahre entfernt von einer Trainerkritik aktuell als äh, ULMA also, Anhänger oder auch als ja. Berichterstatter.
0: Um das nicht, nicht falsch ankommen zu lassen, bin ich zu 100 Prozent deiner Meinung. Ich frage mich einfach nur, Jemand, der das so gut schon gezeigt hat, der so dafür steht, warum klappt das dann dieses Jahr nicht? Aber du hast die, die Gründe ja, denke ich, denke ich, aufgeführt. Vielen Dank. Gerne. kolschka Sie sprechen oft davon, dass Verletzungen keine Begründung, keine Entschuldigung sind. Trotzdem waren es jetzt heute, glaube ich, nur noch neun Spieler aus dem, aus dem engeren Kader. Ähm, muss man dann mit der Dreifachbelastung doch langsam sagen, dass die Rotation ein bisschen kurz vielleicht die Qualität äh, ein paar Prozent zu wenig wird, um, um solche Spiele wie heute gewinnen zu können?
1: Das ist die Möglichkeit für, für andere Spieler, die Spielzeit zu bekommen und sich auch zu beweisen. Das haben sie in einer in in früheren Zeit auch gemacht, als wir noch 8-3 standen. also ich würde jetzt nicht sagen, dass es... es wäre viel zu einfach, jedes Mal so, sowas, sowas zu suchen, jetzt gerade, wenn es nicht läuft. Ich meine, wir sind in der Situation, wo wir sind, wir müssen da selber rauskommen, das werden wir auch. Und wir werden alles dafür tun, dass, dass wir wieder bessere... bessere Leistungen zeigt. Wie schon im letzten
0: Spiel kam ihre Mannschaft offensiv recht gut aus der, aus der Kabine, gute Leistung gezeigt. Defensiv, denke ich, auch von Anfang an schwierig. Und dann musste sie abreißen lassen. Was macht es gerade so schwierig, diese Läufe der Gegner zu stoppen oder ein bisschen mehr Konstanz zu haben?
1: Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit tatsächlich einfach. Dem Leben gegeben haben, indem wir Offensive Rebounds zugelassen haben und die 50-50 Boss waren alles auf deren Seite. Und das versuchen wir zu sagen, dass es, dass es nicht geht und äh, wir haben das einfach erlaubt. Ich glaube schon in der, in der ersten Halbzeit waren es acht Offensive oder neun Offensive Rebounds. Mhm. Ähm, offensive haben wir die Würfe uns gut herausgearbeitet, auch getroffen und dann. Äh, dann, Wenn es nicht gut läuft, dann versuchen wir das offensiv zu drehen und das, das ist das, was wir einfach verändern müssen, dass wir einfach aus der Defense unsere einfachen Punkte erzielen müssen. Das muss unser, in unseren Köpfen sein und das sind wir momentan nicht fähig zu machen. Ich meine, es wird auch jetzt nicht wirklich die Möglichkeit geben, das, das großartig zu trainieren, aber wir werden das Beste, Beste machen, dass es, dass es besser wird. Gerade davon gesprochen, dass Ihre Mannschaft sehr wenige
0: Fouls hatte. Ähm, gleichzeitig hat äh, Thessaloniki für mich sehr, sehr ja, physisch gespielt, dafür auch ein paar mehr Faust bekommen. Ähm, hat die Mannschaft da ein bisschen lange gebraucht, um sich auf eine sehr weite Linie der Schiedsrichter heute einzustellen?
1: Nein, weil wir äh, das Ding ist, äh, wir dürfen keine Ausreden haben. Die hatten mehrere Faust in der ersten Halbzeit, also deutlich mehr Faust. Also wir, wir können da keine Ausrede suchen. Die Schiedsrichter haben das auch gepfiffen. Die haben aggressiv gespielt. Wir mussten uns darauf nicht nur einstellen, sondern wir wussten da, was auf uns zukommt. Wir reden von einer äh, besten Defensivmannschaft in der Competition und wir wissen, wie sie spielen. Deswegen äh, ja, und wir haben auch nur vier, vier Freiwürfe insgesamt erlaubt. Also wir haben sie nicht mal auf die Linie äh, geschickt. Also das ist jetzt einfach, da mussten wir aggressiver sein. Das konnte man einfach sehen. Und das ist halt schade, dass wir, dass wir nicht die aggressivere Mannschaft gerade zu Hause gewesen sind. Uh, Coach,
0: your team uh, allowed 26 points in the first quarter, and then uh, quarter two and quarter three together were 22 points. W what changed in that first uh, quarter break, was it only the energy that you mentioned, or did you also make some some adjustments?
3: No, actually, uh, we didn't have, uh, we didn't make any, you know, basketball uh, adjustments. It's all about uh, mental approach. Uh, I think that uh, it was pretty obvious that after the first uh, quarter, you, you know, we we turned the chip, we turned the button, and uh, We start playing uh, in a physical way, how we not play, how we like to play, in the way that uh, brought us here until now, uh, deep in the season, and uh, we continue like that. And out of that, uh, you know, we kept our rhythm uh,
0: in our offense uh, as well. And uh, I think that this is it. Uh, Ronnie Harrell played an incredible game, uh, not only uh, scoring, rebounding, but also seven assists and six steals. What did he mean for your team today? uh
3: you know i never like to talk about uh, one player uh, individually uh in my opinion and you know for people that uh, know our team uh, really good and follow our team uh, it was obvious tonight that uh, the contribution of many players and players coming from the deep of the bench was uh, really big so i have to congratulate uh, all of them uh, no matter how much time uh, they played no matter uh, you know how many rebounds uh, they got or how many points they scored uh, all of them help us to create a great culture uh, during the game our culture and uh,